0: Das war eine ganz schön lange Sommerpause, die war etwas länger, als ich das eigentlich ja geplant oder erwartet hätte. Aber ich hatte sehr viel zu tun, ähm, habe auch sowohl persönlich als auch beruflich gute Erfolge feiern können, aber es war einfach sehr viel und dann wart ihr die Opfer meiner Fokussierungsbemühungen und ich habe mir die Freiheit genommen, ähm, ein paar Wochen länger, als ich das eigentlich im Sommer geplant hatte, mit dem Podcast auszusetzen. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich hoffe nicht zu sehr. Und jetzt ist wieder Zeit ein paar neue Folgen ins Rennen zu schicken und damit wollen wir heute anfangen und heute möchte ich euch ein kleines ja Priorisierungswerkzeug äh, mitgeben, wo ihr darüber nachdenken könnt, was denn die richtigen Themen, die richtigen Ziele, die richtigen Aufgaben sind, an denen ihr arbeiten solltet und äh, das kommt aus dem agilen Produktmanagement äh, und dort aus von einem Vordenker des agilen Produktmanagements, nämlich John Cutler, ähm, ist auf Twitter unter dem Händel Cuttlefish äh, zu finden. Äh, deswegen nenne ich diese Methode auch den Cuttlefish-Quadranten und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Das Ziel dieser Methode ist, sicherzustellen, dass ein Team, das an einem Produkt arbeitet, möglichst viel Wertvolles erreicht, aber gleichzeitig sich auch nicht selbst ausbrennt dabei. Weil wir wissen, wir können auch an Themen arbeiten, die zwar vielleicht total sinnvoll erscheinen, die aber so kompliziert sind, dass sie im Endeffekt uns frustriert zurücklassen. Das habt ihr sicherlich schon mal hier und dort erlebt. Und äh, diese ja, diese Methode zu, zum Betrachten und Bewerten von Aufgaben und Zielen, die man sich gestellt hat, versucht genau diese Balance zu finden. Und äh, jetzt sagt er natürlich wahrscheinlich hier Produktmanagement, äh, Team, was hat das denn jetzt mit persönlicher Agilität zu tun? Ich glaube, dass das hat sehr viel damit zu tun, weil genau dieser Konflikt zwischen wertvolles Tun, was man auch kann, äh, was, was, was einem wirklich voranbringt und auf der anderen Seite auf sich selbst Acht zu geben, zu schauen, dass man sich nicht Dinge vornimmt, die so schwierig sind, dass wenn man zu viel Energie hineingibt, einen frustriert zurücklassen, einen ausbrennen, ähm, die dann dazu führen, dass man vielleicht ganz viel getan hat, aber das Gefühl hat, es war alles nicht gut genug. Und ähm, ich glaube, das kann sehr helfen und ich möchte euch die einfach vorstellen. Ich beschreibe euch jetzt gleich diesen Quadranten. Es gibt allerdings auch ein Bild in den Shownotes zu diesem diesem Quadrantenmodell, das ein bisschen komplexer ist als so ein einfaches vier Quadrantenmodell und auch einen Link zu einer Miro-Datei, die ihr, wenn ihr einen Miro-Account habt, dort äh, hochladen könnt und das dann benutzen könnt, um direkt auf Miro damit zu arbeiten. Trotzdem werde ich es euch auch auf der Tonspur erklären, ähm, ich hoffe, das ist ähm, auch ohne grafische Hilfe dann ein bisschen verständlich. Also, was mache ich, um diese Methode anzuwenden? Ich nehme erstmal eine Liste oder eine Anzahl von, von Post-its, auf denen ich so die Ziele und äh, Aufgaben und Themen, die potenziell in mittelfristiger Zeit bei einem selbst anstehen, durchzuführen, bewerte die erstmal Dabei solltet ihr ein bisschen schauen von der Granularität her, sollte das jetzt nicht zu kleinigteilig sein. Ich glaube, die Methode ähm, eignet sich jetzt nicht auf der Day-to-Day-Basis, so die Dinge, die ich mal in ein paar Minuten oder ein paar Stunden abgearbeitet habe, zu bewerten, sondern eher so eine Ebene höher, wenn ihr mit dem Flight-Level-Modell arbeitet, vielleicht Flight-Level-2-Granularität, Epic-Granularität, also ein bisschen größere Aufgaben, ein bisschen größere Ziele, wo ihr einige Tage oder gar einige Wochen wohl brauchen würdet, um diese Aufgabe zu lösen. Also, wenn ihr eine solche Liste habt, idealerweise könnt ihr das relativ einfach aus eurem persönlichen Backlog herleiten, ansonsten nehmt euch ein bisschen Zeit und macht euch so eine Liste, dann fange ich an, diese, diese Aufgaben auf zwei Skalen zu bewerten. Die eine ist die Sollte-ich-Skala. Das heißt, wie wertvoll ist das Ergebnis dieser Bemühungen potenziell für mich? Das weiß man natürlich im Endeffekt nicht 100%, aber wir haben ja zumindest da eine Annahme. Und äh, vor, auf einer Skala von 0 bis 10, das zu bewerten 0 ist, das äh, macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich hoffe, ihr habt sowas nicht auf der Liste stehen. Äh, das das äh, bringt mir gar keinen Wert. Vielleicht habt ihr es allerdings auf eurer Witzliste stehen, weil irgendjemand das von euch will ist natürlich die Frage, ist die Befriedigung dieses Willens wiederum wertvoll für euch? Aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Also auf jeden Fall bewertet euch von 0 bis 10. Also 0 ist, hat überhaupt keinen Nutzen für mich bis 10. Das ist genau das, was mich vor Pra bringen wird. Wahrscheinlich werdet ihr irgendwo mehr im Zwischenraum sein und wenig auf 0 und wenig auf 10 haben. Aber ich glaube, ihr versteht ähm, den Punkt. Die zweite Skala ist, ich nenne das mal, die Kann-Ich-Skala. Und da bewertet ihr auch wieder von 0 bis 10, sowohl die Schwierigkeit, also wie aufwendig ist es, wie, also das ist, also Aufwand ist nochmal extra, also es ist mal, wie schwierig ist das? Weiß ich, was da zu tun ist? Ist das eine große Herausforderung? Muss ich da ganz viel lernen? Äh, aber auch Risiko, das heißt, also ist das was, was ich einfach nur tun muss und ich weiß, was zu tun ist und das ist vielleicht ein größerer Aufwand, aber oder ich, ich habe da ganz viel Unsicherheit, ich habe ganz viel Risiko, es kann, kann ganz viel schief gehen. Und als letzter Faktor auch auf dieser Skala ist auch der Aufwand, also ist das etwas, wo ich ganz, ganz viel Arbeit reinstecken muss. Und aus diesen drei Punkten, das ist natürlich ein bisschen fassi, aber versucht das mal aus diesen Punkten, wie schwierig vom Können her, wie risikoreich, aber auch wie aufwendig ist, versucht das auch auf der Skala von 0 bis 10 zu bewerten, dabei ist 10, ja, ich kann das ganz gut, das sind Dinge, die kann ich schnell umsetzen, da weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe, da gibt es wenig Risiko, und auf der 0 sind Dinge, kann ich nicht, Riesenaufwand und geht wahrscheinlich schief. Also, ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Da geht es auch nicht um Exaktheit, aber so grobe Einordnung ist, glaube ich, relativ einfach hinzubekommen. Und wenn du jetzt das durchgegangen bist und diese Aufgaben bewertet hast, dann malst du dir, wenn du nicht den von mir vorbereiteten in Miro benutzt, mal diesen Quadranten auf. Und wir malen eben hier einen Quadranten auf, auf dem wir diese Skala von 0 bis 10, auf dem sollte ich auf die y-Achse, also von unten nach oben anzeichnest, und auf der x-Achse, also von rechts nach links, auch von 0 bis 10. Die kann ich Skala einzeichnest. Als erstes malen wir dann in diesem ja, Quadrat, was sich jetzt aus dieser, diesen beiden Skalen ergibt, eine Linie ungefähr auf der 2 auf der y-Achse, also der Sollte-Ich-Skala, also komplett über den, den, äh, den Quadranten äh, senkrecht rüber auf der 2 und eine zweite solche senkrechte Linie über den gesamten Quadranten zeichnen wir auf ungefähr der Höhe der 5, also so grob in der Mitte. Und auch hier geht es nichts um Exaktheit, sondern nur um eine grobe Einordnung. Als zweites zeichnen wir zwei weitere Linien ein, und zwar von ganz oben bis auf die untere der beiden Linien, die wir gerade gezeigt haben, also auf der Höhe der 2, und zwar einmal bei ungefähr einem Drittel, dass der Kannigskala skala und die zweite ungefähr bei zwei Drittel der Kannigskala, skala also dass wir den Bereich überhalb dieser Linie auf der 2 in drei Drittel eingeteilt haben. So, dann haben wir Ergibt sich jetzt, wenn wir das haben, schon einige Dinge, wo wir Nummern reinschreiben können. Wir haben ein Feld unterhalb dieser Linie auf der 2, dem geben wir die Nummer 9. Das ist das Feld Nummer 9. Und dann haben wir die drei Felder zwischen der Linie auf der 5 und der Linie auf der 2. Und der dort geben wir von links nach rechts diesen drei Feldern die Nummer 6, 7 und 8. Und dem Feld... Links oben, also auf der linken Seite überhalb dieser 5er Linie geben wir die Nummer 1. Und jetzt müssen wir noch eine Linie einzeichnen und zwar in den rechten beiden Dritteln. Dort, also aber nur in den rechten beiden Dritteln zeichnen wir noch eine Linie, eine senkrechte Linie auf, die sich ungefähr auf der Höhe der 7, der sollte ich Skala, bewegt. Und da haben wir jetzt auch noch vier Felder gewonnen, die oberen beiden wieder von rechts nach links sind das Feld 2 und 3 und die kleinen in der Mitte sind dann also überhalb der 5er Linie, unterhalb der 7er Linie sind die 4 und die 5. Und wenn wir das aufgezeichnet haben oder ihr das mitgenommen habt, eben aus entweder dem Bild, das ich gepostet habe oder der, der Miro-Datei, dann zeichnet mal auf diesen Quadranten, vielleicht, wenn ihr es in Miro habt, mit so miro post ansonsten vielleicht mit Punkten, mit einer kleinen Beschreibung dazu, eure Aufgaben ein in diesem Quadranten und schaut, welche Aufgaben in welchem dieser Kästchen landet. Das ist jetzt erstmal der Punkt, dann wisst ihr, was ist in welchem Feld. Aber was bedeuten jetzt diese Felder? Ich gehe die mal nach der Nummerierung durch. Auf dem 1 also links oben, sind Dinge, die sind wertvoll. Das sind Dinge, die bringen uns einen hohen Wert. Sie sind aber sehr schwer. Wir wissen da häufig noch nicht mal genau, wie wir das umsetzen sollen. Das sind Dinge, wo wir wissen, wenn wir das mal erreicht haben, dann ist alles gut. Etwas übertrieben gesprochen, aber wir haben keine Ahnung, dass... Wir tun. Das sind Dinge, die sind wertvoll für uns, aber die können wir eigentlich aktuell nicht erreichen. Das ist aber so ein bisschen auch ein Denkbereich, das sind Themen, die sollten wir nicht vergessen, sondern wir sollten darüber nachdenken, was wir vielleicht tun oder verändern können, um diese Aufgaben auf der kann -Ich skala weiter nach rechts zu bringen. Aber wir sollten hier nicht viel Arbeit hinein investieren, weil wir uns sonst hier Sisyphus-Aufgaben Hingehen. Das zweite Feld ist, also auch das mit der Nummer 2, also das obere, mittlere, da sind wir so in einem etwas gefährlichen Bereich. Das sind sehr wertvolle Aufgaben, da wissen wir auch grob, was zu tun ist, aber wenn wir die ganze Zeit in diesen Themen arbeiten, wo wir sehr viel Aufwand und auch sowohl Arbeitsaufwand als auch vielleicht emotionalen Aufwand, weil es eben sehr schwierig ist, wir mit Risiko umgehen müssen, sehr häufig Dinge in diesem Quadranten tun, dann ist die Gefahr, dass wir ausbrennen, weil wir zwar Wertvolles schaffen, aber relativ langsam und mit einem sehr, sehr großen ja, Aufwand. Das Feld Nummer drei, das ist relativ selbsterklärend. Das sind Dinge, die wir uns viel Wert bringen und die wir können. Das ist, sind die Dinge, die wir auf jeden Fall tun sollten. Das ist, was da drin ist. Wenn wir da viele Themen drin haben, können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen und sollten uns auch ganz stark auf die konzentrieren. Kritischer wird es jetzt hier bei den anderen Feldern. Die 4 ist so ein bisschen die Falle. Das sind Dinge, die klingen häufig gut, die sind ein bisschen herausfordernd, da können wir ganz viel Zeit rein investieren, aber so richtig viel bringen sie uns nicht. Das sind so Aufgaben, wo man danach sagt, oh, jetzt haben wir ganz viel Arbeit reingesteckt, aber so richtig gelohnt hat sich nicht. Die 5 ist jetzt ein bisschen weniger schwierig, das sind auch wieder Dinge, die bringen uns so. Näh, nee, Ergebnisse, aber sie sind auch einfach. Das sind so häufig die Dinge, die wir tun, wenn wir sonst nicht wissen, was wir tun können, ist einfach angefangen, sollte vielleicht man mal tun, aber so richtig voranbringen sie uns nicht. Jetzt haben wir den unteren Bereich. Da haben wir natürlich, da würde ich jetzt ganz unten anfangen, das ist die, die Stufe 9, das sind Dinge, die bringen uns keinen Wert. Ich glaube, da kommen wir gar nicht so wirklich auf die Idee da was zu tun, hoffentlich haben wir auch gar nichts auf unserer Liste, hoffentlich ist das auch leer und dann die drei Felder zwischen der 2 und der 5. haben wir auch den Bereich mit dem Feld 6, also das ganz linke auch da kommen wir glaube ich nicht wirklich drauf, da viel zu tun ähm, das, das sind Dinge, die bringen uns nicht viel wert, sind aber super kompliziert, da muss man schon sehr masochistisch veranlagt sein, um da etwas anzufangen ähm die sieben sind Dinge, die sind schwierig, bringen aber wenig. Ähm, das ist sozusagen die noch größere Falle als die vier, weil wir dort Arbeit für noch weniger Wert machen. Sie ist allerdings auch weniger verlockend, von daher ist auch dort die Gefahr etwas geringer. Aber wenn wir Dinge da drin haben, dann sollten wir die vielleicht aus unserem Backlog werfen. Und dann haben wir noch das Feld Nummer 8, das sind so die Dinge, mit denen wir uns irgendwie beschäftigen. Die bringen uns nicht viel, die sind aber easy, das ist, wenn man das Gefühl haben will, immer was zu tun zu haben, aber es bringt eigentlich überhaupt nichts. Das sind Dinge, die wir häufig aus Gewohnheit tun und über die wir dann mal sehr hart nachdenken sollen. Also, wie gehen wir mit diesem Ergebnis um? Wie bringen wir mit diesem Ergebnis uns dazu, einen besseren Fokus zu machen? So viel wie möglich unsere Arbeitskraft in Themen stecken, die im Feld Nummer 3 sind, rechts oben. Ins Feld Nummer 2 sollten wir genug tun, um diese Themen, weil die ja sehr wertvoll sind, voranzubringen. Wir sollten aber aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, ähm, weil da einfach die Gefahr ist, dass uns das ausbrennt. Dinge im Feld 5 also Dinge, die uns Mittel viel Wert bringen, aber die einfach sind, sind in Maßen okay, das sind häufig auch Dinge, die man halt, so Dinge, die man halt mal tun muss, ähm, die uns jetzt nicht total voranbringen, aber die häufig, wenn man sie nicht macht, auch einen Nachteil haben, also für Selbstständige ist da vielleicht zum Beispiel sowas wie Buchhaltung zu finden, das kann man, das bringt Mittel viel Wert, vielleicht macht man es nicht so gerne, aber das ist mal ein anderes Thema, aber das ist in Maßen okay, nur wenn ich ganz viel mit so einem hohen Prozentsatz Dinge in diesem Bereich tue, dann sollte man nochmal schauen, ob es nicht wertvollere Dinge gibt, die es wert sind, angepackt zu werden. Themen, die in den Plöcken 4 und 8 sind, also diese die, die Honey Trap, die, die, die äh, verlockende Falle, aber eben auch diese Busy Work, die sollte man reduzieren. Das ist manchmal nicht komplett reduzierbar, aber da sollte man schauen, dass man so wenig wie möglich macht. Und last but not least, sechs, sieben und 9, Finger weg, wenn ihr da was stehen habt, depriorisiert, schmeißt es aus eurem Backlog, das ist, wenn ihr es richtig bewertet habt, noch nicht mal die Zeit wert, darüber intensiver nachzudenken. Und last but not least, sind wir dann in der Zukunftsfähigkeit. Das heißt, wir sollten uns auch immer Zeit nehmen, nicht an den Themen im Block 1 und in einem gewissen Bereich gilt das auch für die 2 zu arbeiten, sondern darüber nachzudenken, wie können wir dahin kommen, dass die Themen, die wir in der 1 und in der reduzierten Form auch in der 2 sind, weiter nach rechts bringen können. Gibt es da etwas, was wir lernen können? Gibt es vielleicht erste Voraufgaben, mit denen wir mal äh, einfacher das ja, überlegen können, Risiko reduzieren können? weil das potenziell Dinge sind, die uns viel bringen, wenn wir sie besser können würden. Ich fand das eine Methode, die mir sehr geholfen hat, einfach auch mal ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ich habe gerade eben mich manchmal zu sehr an den harten Procken versucht äh, zu machen, mache ich immer noch, aber sich das so mal ein bisschen zu ja, visualisieren, ist eine sehr, sehr hilfreiche Methode. Wenn ihr die mal ausprobiert, würde ich mich freuen, wenn du auf mich zukommst, mir ein bisschen Feedback gibst, was dir da geholfen hast, was deine Erfahrung damit ist, das fände ich sehr spannend. Dann danke ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast, zugehört hast. Ich hoffe, es war interessant für dich. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne eine Bewertung dalassen auf ähm, ja, Apple Podcasts, ähm, iTunes oder wo immer du Podcasts hörst kannst du mir gerne eine Nachricht äh, hinterlassen. Ich freue mich immer sehr, von euch als Hörern zu hören und eure Meinung zu sehen und ein Feedback zu bekommen. Ähm, ja, und sagt es einfach weiter, wenn es euch gut gefällt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal, wahrscheinlich wieder nächste Woche, wieder einschaltest. Da haben wir ein spannendes Thema. Es geht nämlich um eine kleine Anleitung zum Unglücklichsein. Bis dann, wir hören uns bald wieder.